0: heutiges Thema in der Episode ist das Thema Muskelverhärtung. Ich denke, jeder von euch hat damit schon mal zu tun gehabt oder kennt es oder leidet gerade daran, mehr oder weniger. Und das sind so Dinge, wo ich dann bei vielen Patienten höre, was das ist alles, so ein bisschen Muskelverspannung. Deshalb habe ich gedacht, ich muss euch mal irgendwann was darüber erzählen, was das mit uns macht, was für Auswirkungen das hat. Und dass es eigentlich doch nicht so ist, dass man sagt, das ist irgendwas, was man auf die leichte Schulter nehmen kann, weil die Muskelverhärtungen führen zu relativ vielen Problemen. Und die Schmerzen, die Patienten uns berichten, die sind so weitreichend und so vielfältig, dass es da wirklich lohnt, mal eine eigene Episode drüber zu machen. Es gibt, wenn man sich die ähm, Literatur durchliest, tatsächlich Fälle, wo Muskeln nicht nur verhärten oder verspannen, sondern sogar bis zur Verknöcherung gehen. Und das ist das Geniale an unserem Körper, dass er sich immer anpassen kann und dass er immer neuen Situationen sich anpassen kann. Das macht natürlich auch der Muskel und die Muskulatur. Das heißt, dass ihr natürlich, wenn ihr, egal wie alt ihr werdet, immer neue Sportarten lernen könnt, ihr könnt immer neue Bewegungsmuster lernen. Und das geht natürlich nur, weil unser Muskelsystem sehr anpassungsfähig ist. Was man heute weiß, unsere Muskulatur ist an sehr vielen Dingen beteiligt, unter anderem am Immunsystem zum Beispiel, über Bewegung, am Energiehaushalt, an der Energieproduktion, am Stoffwechsel. Das heißt, das Muskelsystem ist ein so großes Feld, dass mich manchmal wundert, wie wenig das eigentlich noch in unserer Medizin Einzug gehalten hat. Und bisher ist es ja oft so, dass halt die Masseure oder Physiotherapeuten sich um die Muskulatur kümmern, aber bei Ärzten ist es noch nicht gang und gäbe, sodass ich froh bin, dass ich von Ärzten mit ausgebildet bin, die auch was von der Muskulatur verstanden haben und auch diese Muskeln behandeln, und Dinge entwickelt haben und Methoden, wie man die Muskelverhärtungen lösen kann. Wenn man sich die Verknöcherungen anguckt in der Muskulatur, da gibt es verschiedene Formen. Ich habe euch in der Transkription relativ viele Informationen zu Verknöcherungen und zu, auch zu Steinbildung im Körper reingetan. Das heißt, wenn ihr mehr Informationen wollt, könnt ihr da im Text nachlesen. Und die, es gibt zum Beispiel interessanterweise so bei Muskeln, wenn man Soldaten hat, den sogenannten Exerzierknochen, wenn die sich das Gewehr immer wieder vor die Brust hauen, dass irgendwann im Muskelgewebe eine Versteinerung stattfindet, also eine Kalziumeinlagerung und das Muskel wirklich verknöchern kann. Dann gibt es ähm, aus meiner Erfahrung die Patienten, die erzählen, die Krankheitsbilder oder die äh, Symptome, die die beschreiben, das reicht von Schmerzen. Und die Schmerzen sind unterschiedlichster Art. Also die einen beschreiben Schmerzen als brennend, die anderen beschreiben es als dumpf oder manche können es gar nicht richtig lokalisieren. Bei anderen kommen so Taubheiten dazu, dass Finger oder Füße taub werden, was aber nicht primär vom Nervengewebe kommt. Dann andere entwickeln einen Ellenbogenschmerz, was außen dann als Tennisellenbogen bezeichnet wird oder innen als Golferarm. Wir haben viele Patienten, die haben Schulterschmerzen entwickelt, die können den Arm nicht hochheben. Und wenn man dann Bilder kriegt, dann passt es oft nicht vom Befund. Das heißt, man wundert sich manchmal, wie wenig ein Bild darstellt oder zeigt, also Röntgenbild, MRT, für das, was Patienten berichten oder andersrum. Das heißt, was die Bilder zeigen und wie wenig Schmerzen Patienten dann dabei haben. Wenn man zum Beispiel die Schmerzen an der Hüfte nimmt oder am Rücken am Brustkorb, Brustschmerzen oder also bei Frauen zieht es manchmal so unter die Brust oder seitlich, wo dann die Gynäkologinnen oder Gynäkologen sagen, da ist am Gewebe nichts. Dann gibt es Kardiologen, die sagen, das Herz hat da nichts und trotzdem ist so ein Druck auf der Brust oder so ein Ziehen ums Herz, was auch eben über Muskelverspannungen kommen kann. Und das Spannende ist eben, wenn wir mit dem Finger auf die Muskeln gehen und den Druck erhöhen und uns die Behandlungspunkte suchen, also die Muskelansätze oder Triggerpunkte oder Akupressurpunkte, dann kann man genau diese Schmerzen auslösen. Und das Feld reicht sogar bis zu kitzlig. Also manche beschreiben so ein Kitzeln. Bei Kindern, die beschreiben oft so einen kitzligen Schmerz, wenn man drauf geht. Und was interessant ist, in dem Moment, wo der Muskel dann los ist und entspannt, dann ist dieses Gefühl im Muskel wieder weg. Also ob das jetzt brennt wie Feuer, ob das dumpf wird oder ausstrahlt, ob die Kraft verloren geht. Das heißt, am Druckpunkt sinkt manchmal direkt die Kraft, die man fühlt. Und in dem Moment, wo der Muskel dann relaxiert und entspannt, dann plötzlich ist die Kraft wieder da. Also bis, bis so weit reicht so eine Muskelverspannung. Und der Extremfall ist dann im Kampfsport, wenn wir Punkte attackieren oder wenn man dann Gegner immer wieder auf die gleiche Stelle trifft, dass er plötzlich eine Lähmungserscheinung hat, weil das Gehirn die Region dann irgendwann abschaltet. Also so weit kann das gehen mit der Spannung auf dem Muskel. Also es kann unterschiedlichste Schmerzwahrnehmungen geben und zwar über die verkrampfte Muskulatur. Deshalb ist es natürlich im Moment noch so ein Dilemma, dass man das gar nicht darstellen kann. Man kann euch also nicht in einen Muskelspannungscanner legen oder irgendein ein Gerät, wo das dann darstellen kann, wie angespannt die Muskulatur ist. Ich habe Berichte gelesen, zum Beispiel versucht man an dem Trapezmuskel, an der Schulter oben, dass man das dann darstellen kann, wie verspannt Muskeln sind. Allerdings ist ja immer noch auch die Frage, nicht nur im Altersquerschnitt, wie angespannt sind eure Muskeln jetzt zum Beispiel gegen euren Altersquerschnitt, sondern eher noch, wie angespannt sind die Muskeln jetzt gegen eure Kindheit. Nur das kann so ein Gerät natürlich auch nicht darstellen. Das kann ja nur einen Ist-Zustand aufzeichnen. So sieht es gerade aus. So angespannt ist der Muskel im Moment. Das heißt, da fehlt dann der Referenzwert. Und deshalb bin ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwann da wirklich ein vernünftiges Gerät gibt, was man auch in der Praxis brauchen kann. Und nicht nur eben, eben, um so eine Verspannung darzustellen. Das würde dann wieder dementsprechend, was wir früher als Physiotherapeuten hatten, wenn man Leute an die Geräte setzt und am Gerät nach hinten drücken lässt, um die Kraftkurve zu messen. Dann kann ich zwar rauslesen, wie viel Kraft ein Patient entwickeln kann der Muskel, aber ich weiß eben nicht warum oder wieso es so wenig Kraft gibt oder wieso es viel Kraft gibt. Und da ist immer noch die Frage, welchen Rückschluss zieht man dann? Also wenn ihr angespannte Muskeln habt, dann ist es für euch im Moment ein Problem, wo geht ihr hin? Also wir haben Patienten, die haben irgendwo einen Schmerz, laufen dann wirklich von einem Arzt zum anderen. Da habe ich euch dann auch in der Transkription mal die ganzen Ärzte aufgeschrieben, wo ihr hinlaufen könnt wo dann aus, aus unserer Praxis raus natürlich, wo wir dankbar sind, weil wir haben in der Praxis wenig Diagnostikmöglichkeiten, dass man eben in spezifischen Fachrichtungen sehr genau untersuchen kann, gibt es ein Problem an der Struktur. Und nehmen wir mal ein Beispiel raus, zum Beispiel die Augenärzte oder die Augenärztin. Die können dann euer Auge untersuchen, die können euch, wenn ihr einen Unfall habt oder bei uns in der Schreinerei früher, wenn einem was ins Auge fällt. Das heißt, man kann dann natürlich das Auge untersuchen und sagen, da ist was, ja oder nein. Und trotzdem haben wir Patienten, die haben dann Augendruck oder die haben so einen Schmerz hinterm Auge. Es gibt Clusterkopfschmerzen, die mit Augen zu tun hat. Oder bei Migräne haben die so eine Sehfeldverengung, eine Aura ums Auge. Das heißt, es gibt dann am Auge Probleme über die Verkrampfung, die Verspannung der Muskulatur, was natürlich der Augenarzt am Auge nicht, selber nicht messen kann. Und so findet ihr eine ganze Menge Ärzte aufgeführt oder Ärztinnen, die dann eben im Fachgebiet sagen können, ja oder nein, und das Spannende ist eben, dass wir ganz viele Patienten bekommen, wo man nichts findet aus der Fachrichtung, wo wir inzwischen sogar von Zahnärzten, Kieferorthopäden, von HNO-Ärzten, äh vom Psychologen, Psychologinnen Patienten geschickt kriegen, die sagen, nee, die Muskeln sind zu angespannt. Also es gibt äh, immer mehr Ärzte auch, die da einen Fokus drauf legen. Und jetzt muss natürlich der Arzt das nicht selber machen, sondern kann natürlich auch wieder an Fachleute verweisen, die halt mit den Muskeln, mit der Spannung therapieren und den äh, Umgang haben. Okay, also wenn man diese Verspannung nicht darstellen kann, dann bleibt natürlich eines, wir können die tasten. Und das ist eben unser Ding in der Praxis, unser Job. Wir tasten die Patienten ab, schauen, wie angespannt sind die Muskeln. Und durch die letzten 30 Jahre, wenn ihr viele Menschen anfasst, ob das Frauen sind, Kinder, Männer, ob das jetzt aus welchem Kulturkreis auch immer die Menschen kommen, ihr müsst einfach ganz oft Muskeln anfassen, damit ihr so ein Verhältnis kriegt, was ist ein angespannter Muskel, was ist ein lockerer Muskel. Und mich hat dann immer wieder erstaunt, wenn ich Patienten hatte oder Patientinnen, wenn die Muskeln endlich locker wurden und das Gewebe richtig so weich und griffig, was man oft bei kleinen Kindern noch kennt. Und die, ich habe dann Patienten gehabt, die sind dann zu Masseuren oder Masseurinnen, die dann wieder entsetzt sagen, oh, die Muskeln sind ja ganz schlaff, gehen Sie mal die Muskeln stärken. Wo, wo mir dann auch klar wurde, okay, so wirklich entspannte Muskulatur bei Erwachsenen, das kennt man anscheinend nicht mehr in unserem Kulturkreis. Für uns jetzt wieder was Normales, wenn man Patienten oft behandeln, dass die Muskeln wirklich locker und geschmeidig werden, so dass ich in der Behandlung immer darauf hinweisen muss, dass die Muskeln jetzt locker werden, nicht schlaff. Und der Unterschied ist darin, dass ihr schlaffe Muskeln nicht anspannen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr lange Zeit einen Gips hattet, wo dann der Muskel wirklich völlig, man nennt es atrophiert, also abbaut oder schlaff wird, dann habt ihr keine Kraft mehr in dem Muskel, dass man dann erst mit Physiotherapie langsam wieder aufbauen muss, um da wieder Kraft reinzukriegen. Also der Unterschied zwischen schlaffen Muskeln und lockeren Muskeln. Die lockeren Muskeln, die könnt ihr anspannen und wieder locker lassen. Den schlaffen Muskel könnt ihr gar nicht anspannen, den verkrampften Muskel könnt ihr nicht mehr loslassen. Deshalb ist der gute Muskel ein lockerer Muskel, den ihr anspannen und festmachen könnt und wieder locker lassen könnt. Also der in sich eine, eine weite, weite Bandbreite hat und viel Dynamik. Deshalb sind aus unserer Sicht heute diese sehr durchtrainierten Sportler wenn die sehr ausgeprägte Muskulatur haben und sehr straffes Muskelgewebe, wo jetzt aus unserer Sicht natürlich optisch toll aussieht, aber die sind unter so einer Dauerspannung, Tag und Nacht, die können eben nicht locker lassen. Und da reichen auch Entspannungstechniken nicht, dass man solche Muskeln locker kriegt. Die muss man wirklich tatsächlich übersteuern, dass er mal loslässt und dann eine Art trainieren, was ihr dann bei uns auf den Videos angucken könnt, auf der Website unter Kraft, dass man dann die Muskeln in eine Länge trainiert, dass er eine Kraft kriegt auf lang und geschmeidig, also immer aus der Entspannung anspannen kann und nicht aus der Anspannung anspannen muss oder nicht mehr locker lassen kann. Okay, also entspannten Muskel gibt es tatsächlich. Es gibt lockere Muskulatur auch bei Erwachsenen, die sich dann wieder anfühlt wie in der Jugend oder wie bei Kindern, wenn das so locker und weich und geschmeidig wird. Was eben sehr viele Patienten mit unterschiedlichen Schmerzsyndromen dann als sehr angenehm bezeichnen, weil es eben wieder mal locker wird, das Blut wieder durch kann. Also schon direkt in der Behandlung sagen viele, ich merke, es wird zu so warm. Oder ich habe das Gefühl, das ist gar ganz breit und ganz entspannt. Manche sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich liege jetzt wieder gerade. Aber nicht über Einrenken, dass man dran rumreißt und mit, mit Gewalt versucht oder mit Manipulation ein Gelenk zu lösen, sondern über Stimulation, über Steuerung, dann die Relaxation, die Entspannung auf dem Muskel, dass es dann locker wird und sich dadurch dann wieder ins Lot bringt und gerade wird. Also die Patienten beschreiben dann oft schon direkt, dass der Schmerz loslässt. Manchmal beschreiben die aber auch, wenn Muskel entspannt und lockerer wird, der Umbauprozess, der, der Umbauprozess drei, vier Tage schmerzhaft spürbar ist. Also tatsächlich wie Muskelkater, wie blaue Flecken, wie Wund. Manchmal ist es noch, wenn man drankommt, so wie ein blauer Fleck. Also dieser Umbauprozess im Muskel, der arbeitet. So, und jetzt über die vielen Jahre das mit, mit Patienten beschäftigen, mit dieser Spannung, des Tasten, dann die Geschichten von den Patienten hören, dann liest man natürlich viel Literatur und kommt irgendwann natürlich auf Triggerpunkte und auf Faszientechniken und auf, auf die ganze Osteopathie, wo dann ganz viele Dinge beschrieben werden. Und es gibt heute Fachbücher, wo Triggerpunkte beschrieben werden als dauerhaft verkrampfte Muskelzellen und dass man dort eben verschiedene Dinge nachweisen kann. Also ich habe dann verschiedene Lehrbücher gelesen, da wird dann beschrieben zum Beispiel, dass es eine erhöhte Konzentration von Neuropeptiden gibt, dass man dort eine veränderte elektrische Leitung hat, dass man unterschiedliche Sauerstoffsättigung hat an den Punkten, man hat oft Hitzegefühle. Also man kann wirklich nachweisen, was an so Punkten vor sich geht. Ich habe euch das in die Transkription reingeschrieben, wenn es euch interessiert, was ja genau für Stoffe nachweisbar sind. Und es gibt dann nochmal so Befunde, dass man in den Triggerpunkten Zuckerstrukturen eingelagert hat. Und wenn man dann so Sachen liest und dann immer wieder von Patienten hört, zum Beispiel berichten mir Patienten seit vielen Jahren über ihre Gallensteine. Oder es gab eben auch bei uns in der Familie Gallenstein, Und dann war klar, wenn man Kaffee weglässt und eben nicht so fette Sachen isst, dass eben die Galle nicht so viele Probleme macht. Dann, dass zum Beispiel Nierensteine entstehen. Ich hatte gerade einen Filmproduzenten in Behandlung. Die haben in Berlin gedreht in einer Pathologie, wo Leichen untersucht werden. Und hat sich gewundert, dass die Steine aus der Niere rausgeholt haben. Und dann war klar, ja, es gibt eben Nierenstein, es gibt Gallenstein. Ich habe viel mit Zahnärzten und Kieferorthopäden inzwischen zu tun im Kölner Raum. Da gibt es dann immer wieder Zahnstein und die Fortbildungen um die Zähne. Dann habe ich persönlich, wenn ich Zahnsteinentfernung mache, das mache ich dann ab und an mal, da brauche ich halt einen Zahnarzt. Und wenn man dann eben Literatur lernt und viel Anatomie lernt, ich habe euch auch in der Transkription ganz viele Steinveränderungen im Körper aufgeführt. Also was im Körper alles versteinern kann. Über Hirnstein habe ich noch nichts gelesen. Wobei manchmal habe ich das Gefühl, dass aus das Gehirnstein entwickeln kann, sodass die Denkprozesse sich verändern. Mal schauen, was da noch die Forschung bringt. Also bei manchen hat man das Gefühl im Moment, dass es Hirnstein gibt. Allerdings die Strukturen, wo man es nachweisen kann, sind sehr genau beschrieben, sind sehr viele beschrieben. Und so aus meinem ganzen beruflichen Kontext inzwischen würde ich heute sagen, die Patienten, die ich anfasse in der Muskulatur und in der Verspannung, dass die Punkte, ich habe immer gesagt, es fühlt sich an wie kleine Kirschkernchen, aber eigentlich sind es wie kleine Muskelsteinchen. Und so ist heute aus meiner Sicht eben das wie Muskelstein und es verhärtet. Und ihr ja, könnt es wirklich, die Patienten beschreiben, es ist steinhart mein Trapezmuskel oben, der am Nacken ist immer steinhart. Oder beim Sport, die Sportler sagen, oh, das ist die Wade ist steinhart. Das heißt, aus meiner Sicht trifft es viel besser zu, dass man eine Muskelsteinveränderung in sich trägt. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Verspannung, Verspannung der Muskulatur und die Verkrampfungen und die ganzen Verkürzungen und die ganzen Symptome, wo das aufwirft. Also klar ist dann eben, dass man ganz viele Schmerzen behandeln kann und Empfindungen oder Missempfindungen, die nicht primär auf Nerven oder Blutgefäße zurückgehen, sondern dass eben in der Muskulatur und der Spannung, es wird zum Beispiel als Reflect Pain in der, der Triggerpunkttherapie bezeichnet, in der Osteopathie, also Schmerzen, die praktisch fortlaufend empfunden werden und wir sind uns heute sicher, dass es eben über Bewegungsmuster im Gehirn, die kennt Bahnen, euer Gehirn kennt Bewegungsmuster, die kann man abrufen, aber ihr könnt nicht den einzelnen Muskel abrufen, sondern nur das Muster, die Bewegung. Und dass eben in diesem Bewegungsmuster die Fortleitungen stattfinden, die man dann so als Empfindung spürt. Das können wir per Fingerdruck rauslocken, dass man zum Beispiel oben an der Hüfte seitlich auf einen Punkt drückt und dann spürt ihr im Schienbein oder am großen C, wie wenn der fast platzt manchmal, wie wenn der taub wird. Also wie so eine fortgeleitete Empfindung und das liegt dann in der Muskelverspannung. Und wenn man dort dann tastet, dann fühlt sich das an wie ein Knötchen, wie ein harter kleiner Stein. Und wenn der loslässt, dann verändert sich das direkt an dem Punkt. Das heißt, es ist kein Prozess, der jetzt eine Pathologie in sich trägt, wie das so oft in der Literatur beschrieben wird, sondern Lehrmeister von mir, die sind dann gegangen und haben gesagt, okay, das ist ein reversibler Prozess. Wenn man lange genug drauf bleibt, dann verändert sich dort die Spannung wieder und es regeneriert sich, was vorher degeneriert hat. Also nicht primär der Punkt krank, sondern einfach nur die Folge von einer hohen Spannung auf dem Muskel, von immer wieder einseitig kehrenden Tätigkeiten oder Trainings, wo sich dann das ganze Gewebe so umbaut, um dem halt standzuhalten. Und dann, wenn es zu viel wird, Symptome macht, eben im Fortlaufend von Bewegungsmustern. So, also wenn das jetzt Muskelstein ist, ähm, ich bin mal gespannt, wo da die Forschung hingeht, wo man weiß, dass sich dort Zucker einlagert, dann ist es, wenn ihr in der Behandlung seid, wenn ich euch zum Beispiel Akupunkturnadeln setze an so Punkten oder Muskel mal anspritze, dann nehme ich dann gerne die Kochsalzspritze, weil dann kein chemisches Mittel wirken muss. Also ich brauche nicht wie bei einem heißen Gelenk ein Cortison, sondern ich brauche nur den Druck von dem Mittel und da reicht mir die Kochsalzlösung, sodass ihr auf der sicheren Seite seid wegen Allergie oder Schock, dass da nichts passiert. Und dann mache ich das an, an Punkten, wo keine Nerven oder Blutgefäße liegen. Also ihr seid als Patienten auf der sicheren Seite und ich kann dort den Druck vom Finger simulieren über den Druck von der Kochsalzspritze. Und wenn, wenn man da durchgeht und reinsticht, dann knirscht es oft richtig im Gewebe. Und genau dieses Knirschen im Gewebe hat mich erinnert, als wir damals in den Ausbildungen in Freiburg oder in Heidelberg waren, an den Leichen in der Anatomie, da gab es so Arterien, die hatten wie Arterienstein, das ist die Arteriosklerose, da verändert sich das, die Gefäßwand und lagert Strukturen ein, die verhärten. Wenn man dann dort so eine Arterie in den Finger hat von eine Leiche und die reibt, dann knirscht es richtig, so das, dieser Arterienstein. Wird also als Arteriosklerose bezeichnet. In der Galle dann als Gallenstein, in der Niere als Nierenstein, am Zahn als Zahnstein. Und jetzt habt ihr zum Beispiel bei den Zähnen ja die Möglichkeit, euch täglich die Zähne zu putzen, mehrfach nach dem Essen. Ihr habt die Möglichkeit über die Ernährung, wenn ihr wenig Zucker esst oder am besten keinen Zucker, dass er die Zähne nicht so belastet. Und wenn es gar nicht geht, dann habt ihr einen Zahnarzt, der euch dann eben den Zahnstein entfernt oder zur Not mal ein Loch im Zahn flickt. Bei uns in der Praxis ist es so, ihr habt die Übungen inzwischen, die Dehnkraftübungen, ihr habt die Videos dazu, die sind für euch kostenlos. Das heißt, machen müsst ihr selber wie Zähne putzen. ihr müsst halt die Übungen machen, das ist die Ernährung für die Muskulatur. Ich will euch in einem der nächsten Episoden eine Muskelbürste vorstellen, die ich gerade entwickelt habe. Die soll dazu da sein, dass ihr zu Hause wie die Zahnbürste eine Muskelbürste habt, wo ihr euch unsere Behandlung in der Praxis simulieren könnt so dass ihr praktisch immer wieder die Muskeln putzen könnt, zu Hause alleine, braucht ihr niemanden dazu. Dann die Übungen macht, dass der Muskel geschmeidig und locker bleibt und trotzdem sehr kräftig ist. Und wenn es gar nicht geht, kommt er zu uns in die Praxis und wir machen wieder die Muskelsteinentfernung. Und dieses Konzept, das ist aus meiner Sicht logisch, in sich schlüssig. Und genau das, was die Patienten eben immer gefordert haben, was kann ich denn zu Hause noch machen? Und für mich war dann immer so, okay, wenn die sich jetzt Wärme irgendwo draufpacken oder wenn man sich Umschläge macht... Das ist dann immer, die, die Wärme entspannt zwar den Muskel, aber sie verändert ihn eben nicht. Ist die Wärme weg, ist der Muskel wie vorher. Also war klar, ich muss irgendwas bringen, was den Muskel lösen kann, aber so, dass es auch praktikabel ist. Und wir haben dann Patienten gehabt, die hatten ganze Tüten voll mit Sachen, was sie sich alles gekauft haben, um sich daheim selber irgendwie zu helfen. Und immer wieder die gleiche Rückmeldung, es funktioniert nicht so richtig. Deshalb habe ich mich dann eben auf den Weg gemacht und sowas entwickelt, was ich euch dann im nächsten oder übernächsten Episode vorstelle, wenn das alles beim Patentamt durch ist. Also ihr habt dann was für zu Hause, ihr habt die Übungen und dann geht es wieder darum, dass ihr die Übungen regelmäßig durchführt und nicht wie die Patienten oft fragen, was kann ich denn noch tun und was kann ich denn noch tun, was kann ich noch für Übungen machen, sondern wirklich nur ein paar Übungen, wie so eine Top-Ten-Liste und euch immer überlegt, wo kann ich diese Übungen denn noch machen. Also lieber die C10 in immer neuen Situationen, in immer neuen Sportarten, in immer neuen Berufen einsetzen, so dass ihr immer wieder den Ausgleich schaffen könnt, die Spannung vom Muskel runter trainieren, dass ihr dann über die Muskelbürste euch die Muskeln lockert, über die Behandlung unserer Muskelsteine entfernen lasst und last but not least über die Ernährung, wenn ich so meine Lehrmeister heute höre, wie die gegen die Zucker und die Kohlenhydrate in der Nahrung versuchen, was zu entwickeln, dass man einfach so wenig wie möglich davon isst und immer früher so viel wie möglich. Sodass man eben auch da vom Zucker reduziert, dass sich überhaupt nicht so viel Zucker einlagern kann in die Muskulatur. Und bei der chinesischen Medizin habt ihr auch diese Zusammenhänge im Holzelement. Das heißt, da findet man die Muskeln, man findet dort die Zucker und Kohlehydrate, man findet dort Stress, man findet dort Bandscheibenvorfälle. Also auch da kennt man Zusammenhänge aus Muskeln, aus der Ernährung, aus, aus Erleben. Also wenn ihr viel Stress habt, verspannt ihr natürlich eure Muskeln. Und es ist oft nicht ganz so einfach, dass man sagt, ich verändere jetzt einfach meinen ganzen Alltag. Ich ändere meine Ernährung von heute auf morgen. Auch da muss man manchmal langsam rangehen, dass man sagt, okay, wo fange ich denn mal erstmal an zu reduzieren? dass man sich da so steigert und langsam mit der Zeit immer mehr durch den Entzug durchkommt, sodass man praktisch immer weniger Zucker und Kohlenhydrate braucht. Also die Entlassung über die Ernährung ist möglich. Dann die Übungen sind natürlich, wenn man sie macht, anstrengend. Es braucht Zeit, es braucht Konsequenz. Nur die Aussichten, die man damit hat, sind einfach hervorragend. Und das Spannende ist immer, wenn ich Patienten in die Praxis bekomme, wenn die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind dann höre ich oft ja in meinem Alter, dann sage ich immer, ja genau, jetzt sind Sie alt genug für eine Veränderung, endlich ist es soweit. Und die ganzen Dinge kann man jederzeit anfangen, egal wie alt wir sind. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von Menschen, die euch erzählen, ja in eurem Alter und da ist es halt nicht mehr möglich und das Alter wäre schuld. Die Frage ist immer, wie motiviert seid ihr, was packt ihr an, wo soll es hingehen, an welche Menschen geratet ihr, die euch irgendwas erzählen, was sie meinen, was richtig wäre aus ihrer Sicht. Also auch da, Veränderungen sind möglich und da bietet sich das Muskelsystem natürlich hervorragend an, dass man immer, egal wie alt wir sind, immer anfangen können, Dinge zu verändern und auf die Zukunft so hinzubekommen, dass die Spannung runtergeht, dass die Muskelverhärtungen weniger werden, dass Schmerzsyndrome zurückgehen. Dadurch braucht ihr weniger Zeit in den Arztpraxen oder bei Therapien. Ihr braucht weniger Zeit für Kuchen, Reha, Operationen. Das heißt, ihr könnt euch auf lange Sicht ganz viel ersparen und entlasten mit aus meiner Sicht relativ wenig Aufwand. Es braucht manchmal ein bisschen Umdenken, braucht Verzicht auf ein paar Dinge, die man vielleicht liebgewonnen hat, sodass man, wenn man eine Waage will oder ein Yin und Yang wie früher, dass man sagt: Okay, man verzichtet erstmal und kann dann später mehr davon nehmen, ob das jetzt bei der Ernährung ist oder beim Training. So dass man irgendwann so eine gute Mischung bekommt aus dem, was man halt für den Sport, jetzt bei uns zum Beispiel die Fußballer aktuell, dass man guckt, was brauchen die Sportart spezifisch und was können dann Übungen dazu nehmen, dass sie lockerer werden und lockerere Muskeln bekommen, dass sie nicht so oft verletzt sind und dass halt unsere Stammmannschaft auf dem Platz steht und nicht ständig mit Muskelverletzungen zu tun hat. Und dass die Leistung halt bis ans Ende vom Spiel reicht und nicht über die Ernährung vorher schon die Leistung kollabiert. Okay, also die Muskelverhärtungen, die Verspannungen, die Verkürzungen, die kann man lösen, die kann man trainieren, dass es länger und geschmeidiger wird. Wir können es behandeln, dass es geschmeidiger wird. Und das ist so meine Idee für die Zukunft, den Menschen was an die Hand zu geben, dass sie unabhängiger werden von den ganzen Therapeuten, die ihnen immer erzählen, was sie alles machen sollen, aber oft halt doch nicht zielführend ist. Wenn ihr gute Therapeuten habt, mit denen ihr gut klarkommt, die euch gut helfen, dann braucht ihr wahrscheinlich nichts zu ändern. Ich höre es halt in der Praxis jeden Tag, dass sie Patienten bei vielen verschiedenen schon waren, aber immer noch mal neue Lösungen suchen und so, dass ich dann hoffe, dass für so Menschen hier was dabei ist, dass ihr da was mit anfangen könnt. Und wenn ihr die Transkription mal durchlässt, das sind ganz viele, zum Beispiel so Krankheitsbilder oder ich vielleicht nicht Krankheitsbilder, sondern Symptome und Beschwerdebilder, die sich auftun, wenn ihr so verkrampfte Muskulatur habt und die dann eben bei uns in der Praxis lösbar sind oder bei euch über Übungen, so dass ihr eben bei diesen Dingen selber gut was tun könnt. Keine Angst, es ist nichts Kompliziertes. Und ich muss bei Patienten auch immer sagen, wenn die sagen, aber bei der Übung, wenn ich was falsch mache, dann muss ich sagen, es ist eben nicht wie damals, wo ich als Physiotherapeut in der Einzelsitzung ganz viel Kontrolle hatte und ganz viel natürlich drauf schauen konnte, gehen Schultern hoch oder bleiben Schulterblätter an, an der Wirbelsäule. Das heißt, darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass ihr es macht und dann lieber eine Übung halt nicht ganz so sauber zu Hause ausgeführt, gar nicht gemacht aus Angst davor, ich mache es falsch oder es äh, ist irgendwie halt eine Schulter oben oder das Becken ist da nicht ganz gerade oder was auch immer. Also keine Angst, geht da dran. Ihr könnt nicht viel falsch machen. Und wenn ihr euch nochmal die ganzen Beschwerden anschaut, die ich unten aufgeführt habe, da findet ihr vielleicht für euch so Dinge, wo ihr sagt, ach Mensch, das kenne ich doch. Und dann geht dran, guckt euch die Übungen an, dass ihr für euch für den Bereich anfangt, die Dehnkraftübungen zu machen, um schon mal die Spannung runter zu trainieren. Ihr könnt jederzeit auch natürlich in Praxen die Therapeuten suchen, die Muskelspannungen lösen können, sodass ihr da eine Chance habt und dann hoffe ich für euch, dass ihr auf Zukunft sehr viel weniger angewiesen seid auf die immer neue Dinge kaufen, auf immer neue Therapien und immer darauf warten, was kommt jetzt als nächstes für eine Therapie raus oder was wird jetzt zum Beispiel gerade aktuelle Hype mit den ganzen Faszienrollen und Faszienbällen. Das ist natürlich toll, dass sich da jemand so etwas überlegt hat. Nur aus unserer Sicht, ich werde euch da in der anderen Episode noch mal mehr drauf eingehen, dass man es noch viel gezielter machen kann und das kann aber jeder von euch auch alleine und meine Idee war ja immer so geschmeidig wie möglich und so kräftig wie nötig im Gegensatz zu vielen, die dann lieber so kräftig wie möglich sein wollen, damit auch die Muskeln natürlich sehr ausgeprägt sind, aber dabei leider ungeschmeidig werden, ungelenkig schon mit in jungen Jahren mit 40, 50 schon sich nicht mehr richtig strecken können und es halt so als ja fast schon Gott gegeben will ich nicht sagen, aber halt als normal hin, hingegeben, dass man das akzeptiert. Und dann sagt ja Mensch, in meinem Alter, das ist, halt, das ist halt so. Also immer möglich, was zu tun, immer möglich, was zu verändern. Und dann habe ich euch nochmal reingeschrieben in die Transkription, zum Beispiel eine Beobachtung, wenn ihr sowas macht oder wenn wir auch behandeln, dann bekommen viele Muskelkater. Und es gibt äh, Theorien zu Muskelkater, das sind so die aktuellen, das war auch 2012 mal in einer Fernsehsendung bei Planet Wissen, da war ich eingeladen als Muskelfachmann, und dann hatten die so einen Zwischentrailer zum Muskelkater, wo dann halt wieder das normale Lehrmeinung kam mit Rissen in der Muskelzelle und Laktatbildung und Hydrophilierung einer der Zelle, also dass ihr Wasser ansammelt. Ich habe euch unten nochmal reingeschrieben, dass es ein Umbauprozess ist und dass ihr diesen Muskelkater spüren könnt nach diesen Übungen, wenn ihr die anfangt oder nach Behandlungen oder später, wenn ihr euch die Spannung selber löst, weil der Muskel immer so flexibel sein muss, dass er umbauen kann. Und immer dann, wenn neue Reize kommen, fängt er an, sich umzubauen. Also aus Sicht von meinen Lehrmeistern eher ein Umbauprozess, ein produktiver in der Muskulatur. Und wenn man so einen Teilaspekt rauspickt und halt einmal eine Aufnahme macht und eine Muskelzelle sich anschaut, da drin, wie so kleine Risse findet, da fehlt aber völlig die Zeitachse. Also wenn sich jetzt über drei, vier, fünf Tage so ein Muskel umbaut und Muskelkater erst am zweiten Tag sich anbahnt, dann ist es schwer, das dann, sagen wir, auf eine Theorie mit einem Riss, anzupassen, weil das ist nicht logisch. Ich habe jetzt bei Fußballern immer wieder zu tun, also auch in der Praxis ganz viele, die beschreiben ja Muskelfaserrisse und die sagen immer, das war beim Lauf plötzlich ein Stich in die Wade wie ein Messer. Also wenn die Faser reißt, dann tut es direkt richtig weh und die können nicht mehr richtig laufen vor Schmerzen, weil das Gehirn diesen Muskel schützt mit Schmerz. Und so sehen wir es eben heute, dass der Umbauprozess im Muskel geschützt wird vom Gehirn mit Schmerz, aber weil sich eben die Zellen umbauen, nicht weil sie kaputt sind. Also auch da, wenn man Zeitverlauf anschaut, das wäre dann zum Beispiel jetzt übertragen auf ein Blutbild. Wenn man einmal ein Blutbild macht, dann kann man bestimmte Werte sehen, aber ich sehe keinerlei Verlauf, also wie entwickelt sich das über Tage, Wochen, Monate. Wenn man zum Beispiel jeden Tag zur gleichen Zeit ein Blutbild abnehmen würde, wie sehen dann so Kurven aus im Verlauf, wie sehen Schwankungen aus. Und so ist es eben auch mit Muskeln. Wenn man einfach nur eine Zelle anguckt, dann sieht die natürlich aus wie zerstört unterm Elektronenrastermikroskop, aber ob das der Beobachtung im Alltag entspricht, ist eine andere Frage. Okay, also... Ihr habt die Verspannungen, es führt zu Muskelstein, wir können das lösen, ihr könnt es lösen. Dann hoffe ich, dass ihr mit diesen Informationen was anfangen könnt und dass ihr in Zukunft auch so ein Bild dazu habt, dass eben auch die Muskulatur als Organ Stein bilden kann, Verhärtungen. Und die Verhärtung ist dann eher die Vorstufe von der Steinbildung. Es ist nichts Dramatisches, man kann das gut angehen, man kann es auch gut behandeln. Auch die unterschiedlichsten Symptome, wo das hervorruft. Also nicht ins Boxhorn jagen lassen. Vieles ist möglich, ihr müsst halt, ihr es tun. Ich kann es euch sagen, auch später dann, wenn ihr zu Hause die Dinge selber anwenden wollt. Mit der Konsequenz über die Jahre, Jahrzehnte sind Dinge möglich, die ihr wahrscheinlich euch noch nicht vorstellen könnt. Und das war so meine Motivation, als ich das gesehen hatte, was so im Alter möglich ist. Wie viele alte Menschen, wenn die konsequent jeden Tag was machen, noch unheimlich fit sind in ihrem Bereich. Das sind tolle Vorbilder. Und so hoffe ich, dass das dann auch so eine ansteckende Beweglichkeit ist, wie man sagt, die ansteckende Krankheit. Einer meiner Lehrmeister hat die ansteckende Gesundheit geprägt als Begriff. Und ich hoffe, dass diese Beweglichkeit ansteckend ist, weil natürlich nicht nur die Entspannung im Körper und die Beweglichkeit, sondern eben auch im Geist, also Körper und Geist, und dort so entspannt wie möglich, so geschmeidig wie möglich, so flexibel wie möglich und so kräftig wie nötig, dann kommt ihr locker und geschmeidig euer Alter und könnt auch hoffentlich euch dort noch geschmeidig durchs Alter bewegen. Okay, wie immer, wenn ihr Anregungen habt, gerne rückmelden, ansonsten gerne Rezessionen und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bleibt gesund und fit und beweglich. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www